0: Duty
1: Die Haare sind schweißnass, die Augenlider halb geschlossen, die Arme rudern, die Hände kreisen um den Berg aus Tönen, die Leonard Bernstein vom Orchester entgegenschlagen. Und er möchte den Berg noch größer, möchte die brodelnde Magma im Innern des Bergs entfesseln. Der charismatische amerikanische Nicht-Nur-Dirigent gibt alles, nämlich sich selbst. Die Musik ist es, die ihm das Leben geschenkt hat, das niemand sich im Entferntesten hatte vorstellen können, nachdem dieses ständig krank schwächelnde Kind Lenny, wie ihn alle nennen, er hieß eigentlich Louis, was ihm gar nicht gefiel, nachdem dieser Junge doch eigentlich in der Perücken-Hair-Company des Papas hätte Karriere machen sollen. Der jüdische Vater Samuel Bernstein hatte 1908 über eine abenteuerliche Route seiner Heimat Russland bei Nacht und Nebel verlassen und war mit dem Schiff in Amerika gelandet. Zunächst alles andere als ein amerikanischer Traum. 14 Stunden Maloche, Fische ausnehmen, nichts anderes. Dann mit viel Fleiß beim Onkel im Friseurladen kehren und kleine Arbeiten verrichten. Und wenige fleißige Jahre später als Sam Bernstein, ein erfolgreicher Perücken-Kreateur, der einen Sohn bekommt, Louis. Louis. Dies verbringt Kindheit und Jugend an einem desaströsen Klavier, wann immer er kann. Der Vater ist genervt, denn er möchte einen Nachfolger in der Hair Company, wird aber irgendwann eines Besseren belehrt, als Lenny mit seiner Musikalität mehr und mehr Aufsehen erregt und dazu noch vom kränkelnden Kind zu einem attraktiven Sportler heranwächst. Der schnellste Läufer, der beste Schwimmer, der beste Hochspringer, mehr noch. Ich war ein Partyheld, wird Lenny später mitgebracht mit Kippe im Mund und Whiskyglas in der Hand lachend erzählen. Denn ich konnte Klavier spielen. Und wie er Klavier spielen konnte. Lenny, er ist endlich alt genug und lässt seinen Namen von Louis zu Lennart ändern, Leonard Bernstein merkt sich jede Melodie, kann sie sofort aufs Klavier übertragen, spielt Jazz, besucht ein Konzert von Sergei Rachmaninov und ist hin und weg. Die Musik befreit ihn aus den Erinnerungsfängen des russisch-jüdischen Ghettos, des ständigen sich-zurückgesetzt-Fühlens aufgrund seiner ewigen Krankheiten. Bernstein erwächst zu einer Ikone, einem musikalischen Genie des 20. Jahrhunderts. Pianist, charismatischer Dirigent, Komponist der ersten amerikanischen Opernalternative, des Musicals West Side Story.
0: 100
1: Zigaretten am Tag, mindestens. Dazu Alkohol und ein paar chemische Verstärker. Es gibt kaum ein Bild, auf dem Leonard Bernstein keine Zigarette in der Hand hält. Ob er neben der Callas steht, neben Fischer-Dieskau, eng umschlungen mit Jackie Kennedy oder neben Konkurrent und Freund Herbert von Karajan, der einmal lästert. Das Einzige, was ich an Lenny bewundere, ist, dass er zehn Jahre jünger ist. Und Bernstein ist es, der Karajan nach einem der letzten Konzerte vor dessen Tod in der Garderobe wäscht der den Todkranken hält und ihm zur Seite steht. Das ist Leonard Bernstein, der Mensch, der alle küsst, von der Diva bis zum Ober. Aber wie sollte man diesem lebensgierigen, selbstzerstörerischen Leonard Bernstein in ein paar Sätzen gerecht werden? Niemals! Lenny, das Genie des Jahrhunderts, der Nikotin und sonst was Süchtige, der Bisexuelle, der Partyheld, der Grenzgänger, der all das, was er an Lebensrhythmus, an Sehnsucht, Liebe, Verletzlichkeit und Größe in sich trägt, in ein Werk gießt, in seine Westside Story. Und wenn wir mit der Lupe noch näher rangehen, in einen Song. Somewhere ist der Inbegriff eines Himmels auf Erden. Friedvoll, kein Hass, keine Ängste, keine Rassentrennung, kein Mord und Totschlag, kein Gefängnis der Seele, einzig Liebe. Kann Musik Liebe sein? Die Antwort ist klar, ja. Somewhere etwa, das ist pure Liebe. Allein die Anlage der Melodie. Wahnsinn! Der erste Ton ist der tiefste, sehr irdisch. Dann schraubt sich die Vision nach oben und steigt hinauf ins Licht, um irgendwann völlig entrückt von einem Somewhere zu träumen. Leonard Bernstein es genauso geplant hat oder kam es intuitiv? Wer weiß, er sitzt am Flügel, Zigarettenkippe in der linken Hand, Stift in der rechten, die Partitur steht vor ihm auf dem Flügel wie ein noch leeres Bild auf der Staffelei. Bernstein hat den Text von Stephen Sondheim an der Seite stehen. Er liest die Worte und lässt die Melodie kommen. Sie hebt ab, bekommt Flügel und es ist so ein Moment in der Geschichte der Menschheit, der nicht zu erklären ist. Das muss der berühmte Kuss der Muse sein. Die Story ist Leonard Bernsteins Geniestreich. Hier wird kongenial Shakespeare's Romeo und Julia alias Tony and Maria in die Upper West Side nach New York verlegt, in die Moderne übersetzt und das in Tönen. Jahrelang hat er die Idee eines Romeo und Julia Musicals ruhen lassen hat sie verdrängt mit exzessiven Dirigier-, Kompositions- und Klavierprojekten und dann plötzlich die Idee, dass man die Szenerie in die Nähe seiner Wohnung in die pulsierend kriminelle Westside von New York verlegt. Jetzt, 1958, zündet der Stoff. Lenny zieht sich zurück, mehrere Monate, keine Projekte, nur Tony und Maria. Das Musical ist so gehaltvoll, so spannungsreich, voller Latino-Rhythmen, Dramatik und Liebe. Man könnte zehn Folgen drüber machen. Aber hier soll es jetzt mal nur um Somewhere gehen. Um den Moment, da Toni und Maria, die beide aus dem Background-Zweier bis aufs Messer und den Tod verfeindeter Gangs und Clans kommen, da die beiden sich so ineinander verlieben, dass sie fest an ein Somewhere, ein Irgendwo glauben, einen Ort, an dem es keinen Hass mehr gibt, keinen Tod. Wie aktuell diese Sehnsucht doch für so viele kriegs- und hasstraumatisierte Menschen weltweit ist. Eigentlich müsste man mit Somewhere mantraartig über einen riesigen Lautsprecher die ganze Erde beschallen. Vielleicht wird es uns allen helfen. In der West Side Story reiht sich von America über One Hand, One Heart bis hin zu Somewhere ein Welthit an den anderen. Aber Somewhere ist der Moment des Innehaltens, Und das spüren so viele Interpreten, die Somewhere auch zu ihrer eigenen Vision werden lassen wollen. Und wie sie das tun, das ist...
0: Interpretationssache. 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 Interpretationssache.
2: Interpretationssache. Aufnahmen im Vergleich. Der Musikpodcast mit
1: Roland Kunz. Diesen Podcast bekommt ihr in der App der ARD AudioThek und in den Show Notes findet ihr alle Angaben zu den Aufnahmen. Sieben unterschiedliche Versionen möchte ich kurz anspielen. <lacht> Schon was erkannt? Hier die etwas nähere Betrachtung. Die Nummer 1. Phil Collins, der Heat Gigant. Selten erlebt man ihn mit Coverversionen, aber hier macht er eine Ausnahme. Der Schlagzeuger und Genesis-Sänger, der neben Peter Gabriel die 80er und 90er Jahre prägt, mit Songs wie etwa In the Air Tonight. Somewhere ist 1994 Phil Collins' Beitrag auf einer Scheibe, die die Songs der West Side Story bei Größen wie Patty Austin, Little Richard oder Natalie Cole in Auftrag gibt. Phil Collins hat zu dieser Zeit einen ganz bestimmten Sound in seinen eigenen Songs. So auch hier. Entrückter Beat in Zeitlupe. Eine Traumwelt. Dieser Platz ist nicht von dieser Welt. Irgendwo, somewhere zwischen den Sternen, wo jeder Ton im Hall des Alls verklingt. Wir ein Bild zu den Sounds, so sind es die Farben aus dem Malkasten der Träume. In diesem Paradies von Phil Collins schimmert der Himmel in kitschigem Blau. Wolken lächeln, aus den Wiesen sprießen farbige Blumen. Alles hat Weite und wir bekommen eine Ahnung von einem Walt Disney-haften Zufluchtsort, den sich Tony und Maria ausmalen. Somewhere. Der Ruf steht schließlich im Raum, x-fach wiederholt wie ein Orakel aus Ewigkeit und Hoffnung. Ob der privat stets suchende und gesundheitlich extrem angeschlagene Phil Collins hier auch ein wenig von seinen eigenen Träumen erzählt? Nummer 2. Weltstar Barbara Streisand und der 40 Jahre jüngere Sängerschauspieler Josh Groban. Beide zig Millionen Tonträger-Seller, wobei Barbara Streisand mit ihrer über 60-jährigen Grammy- und Oscar-Karriere zu den absoluten US-amerikanischen Megastars gehört. Ihre Rollen in Funny Girl, Stars Star is Born oder Yantle gehören zum Hollywood-Allzeithoch. Dass die Künstlerin dem sogenannten Streisand-Effekt den Namen verlieh, war 2003 ein erstes Zeichen für die Macht sozialer Medien, das nur nebenbei. Sie hatte gegen den öffentlichen Zugang eines lediglich sechsmal heruntergeladenen Fotos von ihrem Haus an der kalifornischen Küste geklagt. Niemand hatte sich dafür interessiert, aber die Klage hatte den Effekt, dass nun eben genau jenes Foto viral ging und damit der absolute Gegeneffekt ihres Anliegens erreicht wurde der Streisand-Effekt.
2: There's a place for us Somewhere a place for us Peace and quiet and open
1: Barbara Streisand, das wird auch bei der Somewhere-Aufnahme klar, sie ist eine 150% Perfektionistin. Hier stimmt alles. Der Sound, die Welt aus Schönklang und die verströmte Emotionsdichte. Der Orchesterpart wirkt wie ein warmer Hermelinmantel aus Tausend und einer Nacht, der der Sängerin umgehängt wird. Es muss eine Königin sein, eine Diva der Träume, die uns hier in das ferne Paradies aus Frieden und Liebe entführt. Und ja, das ist eine Märchenszene, purer Kitsch, der Traum vom Glück. Wer will da realistisch sein? Nummer 3. Auch ein Paar und zwar aus der originalen 1961er Verfilmung, die insgesamt zehn Oscars absahnte. Natalie Wood und Richard Beamer waren Maria und Tony, Aber genauere Recherchen führen uns auf die Spur eines lange gehüteten Geheimnisses. Natalie Wood und Richard Beamer sangen gar nicht selbst. Das waren Marnie Nixon und Jim Bryant, sogenannte Ghost Singers, ausgebildete und auf Klassik- und Broadway-Bühnen durchaus erfolgreiche Künstler. Und was die da taten, ich finde es so menschlich, so natürlich. Er träumt vor, ganz intim, fast schon schüchtern, unbeholfen. Sie folgt
2: place for us peace and quiet and open air wait for us somewhere
0: oh.
1: Die Szene ist hier sehr kurz, nichts aufgebauschtes. Die beiden singen schließlich unisono, in einer Melodie vereint. Sie steigern das Tempo. Wir werden mitgerissen in den emotionalen Moment hinein. Der Puls schlägt höher, ein liebes Flash. Das ist echte Begegnung, so authentisch. Das Orchester ist wie ein sanftes Licht, das mal mehr oder mal weniger glüht. Und nun die Nummer 4. Mein Gott, ich weiß noch, als ich diese Aufnahme vor vielen Jahren zum ersten Mal gehört habe. Tom Waits, Somewhere, der Traum eines Volltrunkenen, eines Alkoholikers. Wie kann man so jemanden ans Mikrofon lassen, dachte ich. Und dann kommen da so ein paar Töne, die aus einem ganz anderen Stoff sind. Töne, die ausscheren aus dem kaputten Umfeld und es wird klar, genial. Das ist die Vision von jemandem, der ganz unten ist. Am Abgrund, dort, wo das Leben rauer nicht sein kann. Wo die Aussichten nicht aussichtsloser, das Innere nicht gebrochener sein kann. Wie bei Tom Waits persönlich. Da hört sich ein Somehow, Someday, Somewhere in einer unerwarteten, plötzlichen Schönheit und Entrücktheit viel ehrlicher an. Es ist eine erschütternde Vision. Tom Waits hängt diese Worte wie aufblitzende Sterne an den Himmel über einem zerrütteten Land.
0: Someday, We'll find a way for forgiving
1: Somewhere. Nach Tom Waits jetzt die Nummer 5, so ganz anders. Das kennen wir eventuell aus der Geschichte. Odysseus lässt sich vom verführerisch betörenden Gesang der Sirenen um den Verstand bringen. Genau das ist es, was das irische Quartett Celtic Women hier versucht, a cappella. Ob es gelingt, muss jede oder jeder für sich entscheiden. Es könnte jedenfalls sein, dass eine Drogenfahndung bei diesem Fund dieser Entdeckung zum Schluss käme, reinster Stoff. Der Satz ist dicht, eine unirdisch schön hohe Stimme kratzt am Firmament, ein Somewhere der reinen himmlischen Harmonie und nicht verwunderlich, dass ein Album der Irinnen tatsächlich Voices of Angels, Engelsstimmen heißt.
0: This.
1: Und jetzt mit der Nummer 6 noch ein ganz besonderer Leckerbissen. Quercus heißt auf Lateinisch die Eiche. Ein Trio rund um die auf die 80 zugehende Vogtsängerin June Tabor. Je älter ich werde, umso mehr verstehe ich die Tiefe der Sorgen und Freuden, die einen Song ausmachen. Welch ein Statement. Gemeinsam mit dem walisischen Jazzpianisten Hugh Warren unterstreicht June Tabor diese Aussage. Gedanken verloren. Eine höchst intime Zwiesprache im Irgendwo, spärlich, fast ohne Hallraum.
2: There's a place for us, somewhere a place for us, peace, and quiet and open air, wait for us. Somewhere. There's a time for us Someday a time for us Time together with time to share Time to learn, time to care Someday, somewhere, we'll find a new way of living, we'll find a way of forgiving, somewhere.
1: Querkurs. June Tabor. Und dann kommt da noch ein Saxophon dazu, ein Tony, der am Ende der West Side Story das Jenseits beschreiten muss, mit einem Messer zwischen den Rippen. Das Saxophon ist wie ein Schatten von Tony, der sich davonschleicht. Sagenhafte Version.
2: Somehow,
1: Jetzt noch unsere Nummer 7, last but not least. Platz 22 der 100 größten Sängerinnen aller Zeiten des Rolling Stone Magazine, Etta James. Viele Jahre lang war die Soul-, Rock n Roll und Jazzsängerin eine feste Größe beim Montreux Jazz Festival. Was sie 2006 mit 68 an Somewhere Vision beisteuert, hat einfach Reife. Die Stimme ist mit allen Wassern der Individualität gewaschen, eine Altmeisterin. Das nimmt sie sich auch heraus mit all ihren Schattierungen und dem unvergleichlichen Feeling, das ihre Auftritte bis kurz vor ihrem Tod auszeichnet. Als einzige Interpretin unseres Reigens lässt sie den letzten Ton des Songs nicht auf dem oberen Ton als Vision stehen, so wie Leonard Bernstein es vorgesehen hat, sondern sie erdet das Paradies, steigt völlig unerwartet vom oberen Ton hinunter. Eine echte Interpretation, ein Hinweis darauf, dass es jenes Traum Somewhere gar nicht gibt. Eine kurze, harte Begegnung mit der Realität
0: my hand and
1: Das waren sieben Versionen von Somewhere. Und noch einmal kurz zur Erinnerung. Nummer eins, Phil Collins, der Pop-Poet. Dann Megastar Barbara Streisand mit Josh Groben. Nummer drei, Marnie Nixon und Jim Bryant, die Stimmdubels der Schauspieler Natalie Wood und Richard Beamer. Die vier Der raue Tom Waits. Dann die A cappella-Reinheit der Celtic Women. Und die Nummer 6, das Ensemble Querkus rund um die Gedanken verlorene June Tabor. Und die 7, die große Etta James. Wie immer freue ich mich, wenn ihr noch mehr Folgen Interpretationssache entdeckt, von cool Songs wie My Way oder Knocking on Heaven's Door bis hin zu tollen Meisterwerken der Klassik. Wenn ihr selbst einen Wunsch habt, was ihr dieses Jahr gern in Interpretationssache hören würdet, schreibt einfach an interpretationssache.sr.de. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt uns gerne jemandem weiter, der auch Spaß dran haben könnte. Das wäre toll. Falls ihr auch gerne mal ein Hörbuch hört, habe ich hier noch einen Tipp für euch. Den Thriller Hund 51 vom französischen Autor Laurent Gaudet. Darin soll der Hilfspolizist Sam Sparack, ein sogenannter Hund, im ärmsten Teil der dystopischen Stadt Goldtex einen Mord aufklären. Zusammen mit einer Kommissarin aus einer reicheren Zone der Stadt begibt er sich auf die Suche nach einer Wahrheit, die ihn auch in seine eigene Vergangenheit führt. Ein poetischer Page-Turner, der unbequeme Fragen stellt, kann ich unbedingt empfehlen. Zu hören in der App der ARD Audiothek. Und jetzt zurück zu Somewhere, zum Abschluss, diese Version. Vielleicht seid ihr etwas überrascht. Ich habe mich entschieden für die Version des Originalcasts des 1961er-Films. Die ganze Welt glaubte, Natalie Wood und Richard Beamer zu hören. Dabei waren es die zwei genial demütigen und dienenden Ghostsinger, die vertraglich lange nicht sagen durften, dass sie die sehr menschliche Version von Somewhere eingesungen hatten. Marni Nixon und Jim Bryant.